0: Il y a beaucoup de gens qui, quand euh, on croise un développeur dans, dans un meetup ou autre, ils disent Ah ouais, du coup, euh, t'es vendeur, du coup, euh, vends-moi ce stylo. Et ça, j'en ai, un, j'en ai un petit peu marre. J'en ai un petit peu marre que tout le monde nous voit comme euh, des vendeurs de stylo. Euh, il faut vraiment que les gens comprennent que le développeur aujourd'hui, au start startup, c'est bien plus que vendre euh, un produit. C'est euh, le construire, le produit. Euh, c'est l'améliorer. C'est trouver d'autres canaux. C'est faire plein, plein, plein de choses qui, in fine, à la fin, arrivent à un process de vente.
1: Bonjour Erwan, bonjour à tous nos auditeurs, vous êtes sur le podcast We Are Sales by DCS sur ce nouveau format qui est le podcast qui accompagne nos formats d'interviews de directeurs commerciaux et de commerciaux ainsi que nos articles techniques sur des sujets sales. Erwan, euh, bienvenue dans cette période un peu particulière qui est le, le confinement. Donc on n'a pas la possibilité cette fois-ci de faire le podcast en, en face, accoudé au, au bar présent dans notre bureau. Mais je suis sûr qu'on aura l'occasion rapidement de pouvoir t'accueillir à la sortie du confinement. Comment vas-tu Erwan
0: euh, Salut, salut tout le monde. Euh, écoute, euh, très bien. Effectivement, période particulière, mais ne euh, nous arrêtera pas. Donc euh, ravi de, de pouvoir échanger avec toi et avec euh, les auditeurs
1: aujourd'hui. Formidable. Alors, Erwan, tu es Head of Development de la société Ornicar. Est-ce que, Erwan, tu peux déjà un peu nous présenter ta boîte Ornicar Depuis combien de temps vous êtes sur le marché Et surtout, à quel problème aujourd'hui vous, vous souhaitez répondre et à qui vous vous adressez
0: Oui, complètement. Euh, Ornicar, c'est une auto-école euh, en ligne. Euh, donc, on a été créé fin 2013. Euh, donc ça fait un peu plus de 7-6 ans maintenant. Euh, en Icar, ça répond à un problème assez ancré et que tout le monde connaît un petit peu, c'est le permis de conduire. Euh, globalement, quand, quand Benjamin fonde En Icar en 2013, euh, il y a une étude qui sort qui dit qu'il y a 83% des gens qui sont insatisfaits de leur expérience en auto-école, et pourtant c'est l'examen le plus passé en France, euh, et même dans le monde aujourd'hui, puisqu'il y a un peu plus d'un million de personnes par an qui passent le permis de conduire. Donc d'un côté, beaucoup d'insatisfaction, de l'autre côté, beaucoup de, d'usage et donc beaucoup de clients. Euh, un système un peu euh, vieillissant, parce que ça faisait plus de 50 ans que le système auto-école n'avait pas été modifié ou changé. Euh, et donc fin 2013, euh, Benjamin lance Ornicar, euh, avant même d'avoir le premier MVP, premier POC de produit, euh, au bout de deux mois d'existence, on prend un premier procès. Euh, Je leur parlerai peut-être un peu après, mais euh, globalement, ça a été un peu un truc euh, inhérent chez Ornica, c'est qu'on s'est attaqué à un marché très très réglementé, euh, qui sont les auto-écoles, et euh, quand on est arrivé sur le marché, on n'a pas plu à tout le monde, euh, ça c'était un peu prévisible. On ne s'attendait pas spécialement à prendre autant de procès avant même d'avoir le premier client. Euh, donc ça, c'était un peu le, le, le côté un petit peu étrange de notre démarche, c'est que les gens n'ont pas tout de suite compris. Euh, donc, fin 2013, donc de fin 2013 à fin 2016, euh, on a huit procès en tout. Euh, donc c'est beaucoup pour une jeune boîte comme Enicar à l'époque, mmh. euh, c'est beaucoup et euh, du coup on passe euh, le plus clair de notre temps dans, devant les tribunaux avec des avocats, euh, avec nos investisseurs pour essayer de faire valoir euh, notre droit euh, à avoir une autre forme d'auto-école en France euh, à l'époque. Euh, et donc ce, cette forme-là, donc c'est de la forme euh, actuelle d'Enicar mais à l'époque c'était déjà l'idée. L'idée, c'est euh, d'avoir une, une, un apprentissage du code de la route qui soit extrêmement simplifié euh, via un outil en ligne. Euh, parce qu'aujourd'hui, oh, globalement, les gens vont en auto école en salle de cours de code pour faire du code, ce qui a à peu près aucun sens, euh, puisque d'aller dans une salle pour regarder un DVD, ça, ça, ça s'appelle euh, un truc très vieillissant. Euh, et donc, du coup, ça, on essaie de le visualiser avec un produit beaucoup plus sympa en termes d'expérience, en termes d'UI, euh, en termes de produits, euh, beaucoup moins cher aussi. Puisque du coup, euh, l'auto, l'auto-école aujourd'hui, une auto-école traditionnelle aujourd'hui facture entre 250 et 300 euros pour le passage du code, enfin en tout cas pour s'entraîner au code de la route. Euh, chez Car, c'est 29,90 euros. Donc déjà, ça, c'est, c'était un des premiers pain points. C'est une sacrée différence
1: de prix, Oui, ouais, Complètement, ouais.
0: En fait, le, le, l'un des gros pain points du, du permis euh, à l'époque, ça euh, l'est encore aujourd'hui, c'est le prix. Euh, globalement, aujourd'hui, un permis de conduire, ça dépend des régions, mais ça coûte entre 1500 et 3000 euros. Euh, pour quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans même si ses parents l'aident, euh, ça reste une somme euh, très très élevée euh, à cet âge là et pour quelque chose qui est un peu obligatoire euh, et donc du coup ça crée forcément de l'insatisfaction euh, donc ce produit code là euh, qu'on a pu du coup déployer euh, déjà en 2013 puisque du coup on, avait, on a eu des procès plutôt sur la conduite parce que je vais y revenir en gros sur la conduite, ce qu'on, ce qu'on proposait et ce qu'on propose aujourd'hui c'est une marketplace euh, avec des candidats d'un côté et des enseignants indépendants de l'autre donc les enseignants indépendants, c'est des gens qui ont un diplôme qui s'appelle le bébé caser c'est très technique, mais ça a de l'importance puisque c'est des gens qui sont formés, c'est pas comme Uber, c'est pas des gens qui, du jour au lendemain, deviennent enseignants de la conduite, c'est des gens qu'on recrute, qu'on forme, qu'on lance, qu'on accompagne, qui décident de où est-ce qu'ils travaillent, de comment est-ce qu'ils travaillent et surtout de à quelle heure et dans quelle tranche horaire ils veulent travailler. Donc notre rôle, c'est de leur apporter des candidats, et donc à l'époque, en 2013, les auto-écoles ont vu ça comme la concurrence déloyale, euh, ce qui peut s'entendre, euh, mais l'idée, c'est que nous, on travaille avec des gens qui sont indépendants, euh, et donc il n'y a pas euh, de lien, et on c'est un vrai contrat de partenariat, euh, et donc l'idée, c'est que nous, on puisse leur apporter des candidats et que eux puissent exercer leur métier de façon plus flexible, d'une, euh, avec un meilleur accompagnement pédagogique, et surtout gagner deux fois plus qu'en auto-école, euh, puisque les auto-écoles étaient plutôt réputées pour assez mal payés les enseignants de la conduite. Et Ornica a volontairement euh, doublé le chiffre d'affaires des, des enseignants de la conduite. Donc aujourd'hui, un enseignant de la conduite qui travaille avec Ornica gagne deux fois plus qu'en auto-école. Et donc ça, c'est, ça, c'est un, un des gros sujets aussi pour nous, c'est d'accompagner aussi euh, ces enseignants-là euh, dans un changement de vie, parce que c'est un changement de vie, de passer de salarié à indépendant euh, Et donc aujourd'hui, la formule euh, code plus 20 heures de conduite, c'est 749 euros chez Ornica. Donc euh, quasiment euh, deux fois moins cher qu'en auto-école. Euh, et donc ça, c'est, ça répondait globalement à, à ce gros problème de prix euh, et d'accessibilité puisqu'Orlincar aujourd'hui propose la conduite dans 900 villes en France et donc on permet à n'importe qui de pouvoir prendre un de conduite euh, le lundi à Marseille, le mardi à Lille et le mercredi à Paris euh, donc beaucoup de flexibilité, un avantage prix assez incroyable euh, et un, une expérience produit qui est, qui est bien supérieure à la moyenne euh, puisqu'on peut réserver l'ordre de conduite euh, en 3 secondes sur un site internet chose qu'on ne pouvait pas faire avant notre école euh, et donc ça, c'est, c'est aussi la force d'Hermicard, c'est ce côté expérience qui, du coup, comble les 3% d'insatisfaction qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins euh, de cette insatisfaction.
1: Voilà. OK. Super intéressant. Donc, vous êtes à la fois... Euh, sur un positionnement euh, prix extrêmement agressif et en même temps, tout plus, et en même temps avec un, un, une vraie solution en termes de, de, de réponse à une frustration déjà existante que ça soit au niveau des, des consommateurs de, du, du permis de conduire euh, tant au niveau que de, de vos prestataires qui font effectivement euh, ces formations à, à la conduite donc euh, c'est vrai que euh, c'est ce qui montre aussi un peu la qualité de votre développement à la fois un positionnement prix très agressif à la fois mmh. euh, des grandes attentes en termes de, de qualité. Euh, ouais, je vraiment. notais au début de, de ton intervention effectivement que dès le lancement d'Ornicar, vous aviez eu plusieurs euh, procès venant ouais. euh, de vos concurrents finalement historiques ouais, sans dit, traduit, Exactement, des syndicats d'auto-école donc, euh, qui gèrent effectivement cet ensemble de concurrents. Euh, est-ce que ça, vous l'aviez prévu dans votre stratégie commerciale initiale Comment vous avez réagi Quel était le rôle des commerciaux euh, face à cette situation Comment ils ont réagi un peu sur, sur le marché Alors, euh,
0: à l'époque, je n'étais pas encore arrivé sur Unicar. Moi, je suis arrivé en mai 2018 sur Unicar. Euh, mais, euh, en fait, globalement, quand... Quand Benjamin raconte un petit peu l'histoire d'Arnica et les débuts, euh, bien évidemment qu'on ne prévoit jamais de prendre huit procès, sinon, sinon ça veut dire qu'on on va tout droit dans la gueule du loup. Mais, euh, mais je, je pense que globalement, Arnica euh, s'y attendait, euh, après avec une telle violence peut-être pas, mais Arnica s'y attendait. Euh, pour l'anecdote, quand, on, quand Benjamin a levé le premier million d'euros d'Arnica euh, auprès d'investisseurs, euh, il y avait une ligne comptable pour euh, les avocats. Euh, parce mmh. qu'on savait très bien qu'un euh, produit comme le nôtre sur un marché ultra réglementé comme les auto-écoles aurait forcément un impact, alors on ne savait pas exactement lequel, mais ça aurait forcément eu un impact euh, et, et en fait le problème c'est que les auto-écoles en mettant des procès ont imaginé qu'ils allaient euh, éteindre un petit peu le projet ou, ou faire avorter le projet et en fait c'est, c'est l'inverse qui s'est passé puisque en, fait, en mettant un procès à une petite start-up euh, parisienne euh, qui avait trois euh, clients quatre euh, personnes dans un, dans un local on, ils ont fait juste média, ils ont fait que médiatiser Hornicar et donc en fait les, les médias sont emparés les médias ont fait des articles sur nous on a fait la une du New York Times on a fait la une du Monde on a fait des JT mais parce qu'en fait euh, ils ont créé un peu l'inverse c'est qu'ils ont mis un coup de projecteur sur Hornicar et du coup on en a profité à ce moment là euh, en fait ça a été une opportunité pour nous de faire valoir notre proposition de valeur de faire valoir notre, euh, tout le business tout, tout le projet qu'on avait envie de mener on voulait être légitime auprès des gens et c'est ce qui s'est passé puisqu'on est, est devenu légitime parce que les médias en parlaient nous, parce qu'effectivement un, un permis de conduire moins cher, ça parle à tout le monde. Euh, le permis de conduire, c'est une expérience désastreuse et ben ça parle à tout le monde aussi. Et du coup, on a, on a amplifié ce, ce pain point à la base qui devait être euh, avoir des procès, avoir des avocats, faire des lettres, etc. On, on a fait une opportunité et c'est cette opportunité-là qui a fait qu'Hornika ait un succès. Assez, assez incroyable dès le début, entre guillemets, de l'activité, donc en 2016, quand on a eu notre agrément et qu'on a pu exercer la conduite. Dès 2016, euh, on a eu beaucoup de clients d'un coup parce qu'effectivement, on était déjà connus, en fait. Euh, et donc, on, en a, on a clairement profité de ça. Alors, je ne souhaite à personne d'avoir vu process, parce pas ce que je veux dire, mais, mais globalement, ça, ça a été un peu l'effet inverse. Donc, nous, on en a profité, euh, profité pour être légitime et surtout profité pour euh, être connu du grand public et ce qui est notre... Notre objectif aussi, c'est qu'on a un produit qui est très, très mass-market, tout le monde passe le permis, donc il fallait qu'on soit connu du grand public. Euh, Et donc, euh, les médias, c'est clairement une très, très bonne porte d'entrée pour nous, notamment des médias mainstream, et donc, du coup, on en a profité à ce moment-là. Donc, euh, la stratégie commerciale de 2013 à 2016, c'était clairement euh, de faire le dos rond, euh, d'attendre, attendre euh, attendre qu'on ait l'agrément, attendre qu'on puisse exercer la conduite, tout en essayant de promouvoir notre produit code de la route qui lui pour le coup était parfaitement légal et parfaitement exploitable et en essayant de s'appuyer sur le côté média, le côté médiatisation pour essayer d'amplifier même si c'est pas un joli terme quand on parle de procès mais on essaye d'amplifier la partie juridique pour essayer d'en faire un coup médiatique et c'est ce qui a marché, ce qui
1: a fonctionné à l'époque. Oui, c'est vrai que la situation que que vous avez rencontrée, un peu à l'extrême aussi rencontrée aujourd'hui par beaucoup de de startups qui se lancent, avec une résistance au changement des acteurs historiques qui peuvent décider euh, de prendre la voie parfois juridique ou utiliser des institutions ou des clusters pour ralentir effectivement ce changement de prisme, ce changement de mindset des des consommateurs ou des, des, des utilisateurs actuels. Ouais. depuis effectivement 2013 donc la situation a changé vous avez toujours oui. euh, des concurrents euh, historiques euh, qui restent ancrés dans ces anciens business models qui peuvent répondre euh, parfois à un segment de marché euh, qui, euh, bah, qui souhaite avoir un peu cette, euh, cette relation particulière des autoécoles traditionnelles mais aussi mmh. vous avez maintenant des nouveaux concurrents qui ont repris euh, parfois copié à l'identique euh, votre business model euh, quelles actions euh, commerciales vous avez mises en place quelles stratégies commercial maintenant que vous, avez, que vous avez mis en place avec le CEO euh, pour justement continuer votre forte croissance sur le marché
0: euh, Oui, effectivement, il y a des, des acteurs qui sont arrivés sur le marché, donc des auto-écoles en ligne euh, exactement sur le même modèle Cornicar. Euh, en fait, on, on est les premiers à euh, arrivés sur le marché, en tout cas sur ce modèle-là. Donc notre rôle, c'était d'évangéliser beaucoup. Euh, globalement, euh, le produit Cornicar, euh, donc auto-école en ligne, c'est un produit qui était très mal compris, euh, très pas du tout dans les mœurs. Passer son permis sur une plateforme, ce n'était pas du tout dans euh, les mœurs des Français ou même dans n'importe qui. Euh, et donc, de déjà, d'évangéliser les gens sur euh, passer d'une auto-école physique avec un gérant, avec un bureau, euh, etc., etc., à une plateforme en ligne, il y avait déjà un énorme travail. C'est ce travail, nous, qu'on a fait en amont, en premier. Et donc, en, entre guillemets, nos concurrents en ont profité. Puisque du coup, vu qu'ils avaient le même modèle que nous, ils ont profité de cette évangélisation pour essayer de rentrer dans, dans le sillon et se dire bon bah euh, maintenant que tout le monde commence à connaître et ben on peut euh, exister euh, avec euh, moins d'impact moins de présence etc mais on peut quand même exister parce que le marché est plus ouvert donc un peu euh, implicitement on a un peu ouvert le marché à d'autres c'était un peu le but aussi euh, aujourd'hui on est on est leader de très loin sur ce marché là aujourd'hui on a plus de 35% de part de marché euh, sur le permis de conduire en France donc euh, 35 personnes sur 100 passent leur permis de conduire avec un en, en France aujourd'hui. Euh, donc, c'est assez conséquent. Et donc, euh, donc, le reste est un peu dispatché avec les auto-écoles traditionnelles et les nouveaux acteurs. Euh, globalement, c'est beaucoup d'auto-écoles traditionnelles qui représentent encore beaucoup de parts de marché. Euh, comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait commercialement pour euh, essayer de se démarquer, essayer de, de concourir euh, La première chose, c'est, c'est sur le prix. En fait, aujourd'hui, nous, on n'a volontairement pas euh, été dans une course au prix. On n'a pas baissé nos prix. On n'a pas euh, fait des énormes OP promotions pour une simple et bonne raison, que c'est nous qui vivons le marché, donc si nous, on baisse notre prix, tout le monde va baisser le prix. Et donc, on n'est pas dans une course à, au prix, parce que justement, on estime que notre produit a de la valeur, que ça répond à une vraie problématique, et que déjà, c'est déjà deux fois moins cher qu'en auto-école, et que ce n'est pas cet argument-là qui va faire que les gens vont plus acheter chez Ronica que chez un concurrent. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas bougé en termes de prix pour essayer d'être transparent et clair sur nos intentions. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a innové beaucoup en termes de produits. Euh, notre produit code aujourd'hui, euh, c'est un produit qui est euh, très, très efficace en termes d'apprentissage. C'est un produit qui est très joli parce qu'il faut que ça soit joli pour apprendre. Surtout un, un produit comme le code de la route qui n'est pas sexy sur le papier à apprendre. Euh, il est facile d'utilisation, euh, il n'est pas cher, etc., etc. Donc on a innové beaucoup sur la partie produit pour essayer de se démarquer. Euh, on innove toujours aujourd'hui. Euh, alors, on innove beaucoup moins sur la partie code parce que c'est un produit qui fonctionne, mais on innove sur plutôt des produits additionnels. Euh, aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir proposer des véhicules, des assurances à des gens qui ont permis avec un handicap Et ça, c'est aussi une innovation de produit pour nous pour essayer d'accompagner au maximum les candidats dans leur parcours de conducteur, finalement. Euh, et puis, on a été très, très différenciant, notamment sur la stratégie commerciale et marketing. Euh, Antonin, qui est notre CMO, qui est arrivé au au début d'Ornica, euh, avec un background un peu SEO, très acquisition euh, a tout de suite orienté euh, l'acquisition d'Ornica sur euh, le line euh, pur, euh, avec des grosses expertises. Et donc oui, ça nous a permis de prendre beaucoup d'avance euh, sur ce produit-là, code notamment, euh, parce que du coup, on... en fait, nous, notre stratégie à la base, c'était d'attirer les jeunes avec un produit code pas cher, 29,90€, et après, de les convertir à la conduite. Euh, et c'est ça qui a marché. Euh, plutôt que d'aller vendre tout de suite euh, 750 euros d'heures de conduite, on a préféré vendre d'abord un produit code qui est relativement peu cher, pas très engageant, euh, qu'un jeune peut acheter et ensuite d'aller les convertir à la conduite. Donc ça, ça a été notre grosse force puisque du coup, aujourd'hui, euh, euh, 35% des gens euh, passent par un ICAR, et donc ils nous connaissent d'abord par le code. Euh, et ensuite, notre rôle, c'est de les convertir. Euh, donc ça. Et puis ensuite, pour se démarquer aussi, euh, on a fait beaucoup de campagnes d'awareness. On a fait de la télé. On en fait toujours. On a fait du métro et ça, c'est une grosse force qu'on a c'est qu'on a tout de suite voulu avoir des canaux de diffusion très 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 mass market, notamment la télé, et qui permettent d'ancrer la marque dans les esprits, et du coup de, de dire, ok, bah, le permis de conduire, c'est Ce c'est pas, c'est pas notre concurrent, c'est pas... Et aujourd'hui, si on demande à quelqu'un de citer le nom d'une auto-école, à part Anikar, personne n'est capable de le faire. Parce que justement, on a ancré la marque comme étant une marque agréable, sympa, jolie, Euh, et c'est très rare pour une auto-école parce que globalement les auto-écoles c'est un peu comme les banques personne ne les aime Euh, et nous on est la première auto-école que les gens aiment bien. et donc du coup on essaie de créer une marque un peu euh, affective, on essaie de créer un lien avec nos nos candidats, nos utilisateurs pour qu'ils puissent eux euh, apprécier en une cas et du coup leur commander derrière
1: Okay. donc en fait si je résume aujourd'hui vous êtes leader sur le marché et pour euh, garder cette place de, de leader hein, qui est pas facile effectivement non. à garder parce qu'on essuie les plâtres, on est dans la target des acteurs historiques plus des, 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 de ceux qui nous concurrencent en copiant le, 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 le business model qui ont appris nos erreurs et qui profitent de l'attraction et parfois de la, de la croissance organique donc vous la stratégie si je résume c'était attirer effectivement le client euh, en faisant du volume grâce à euh, le code de la route grâce effectivement oui. à une prestation très peu engageante avec des tarifs très attractifs ensuite de l'upselling en le convertissant avec effectivement la, la pratique de la conduite et aujourd'hui donc, vous avez développé toute une offre pour faire du cross-selling avec des exactement. différentes assurances pour toujours garder le lien avec vos consommateurs et permettre de continuer à faire augmenter hein, le, le panier moyen potentiel de, de, de vos clients
0: exactement ouais. aujourd'hui la notoriété dans cas, elle n'est plus vraiment à faire euh, dans des récentes enquêtes d'opinion, on euh, arrive loin, loin, loin en tête euh, des auto-écoles connues par un panel de personnes. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'est plus dans cette euh, logique de notoriété, on est plutôt dans une logique de euh, confiance, crédibilité et attachement à la marque qui va, pour le coup, elle, convertir plus que faire connaître. Voilà, C'est, c'est la stratégie un peu plus mmh. aujourd'hui.
1: Donc vous avez une double cible aujourd'hui, à la fois il faut trouver donc des consommateurs, des clients de, de prestations de conduite, de code, et il faut aussi, vous avez une cible B2B euh, qui vont être les prestataires, qui vont être effectivement les, les moniteurs euh, de, de, de conduite. Est-ce mm-hmm. que ce sont des démarches très différentes Comment vous êtes structuré pour aborder aujourd'hui ces deux cibles Quel est le rôle de l'équipe commerciale pour chacune des, de ces deux cibles
0: euh, c'est, c'est vraiment deux cibles différentes, donc deux équipes différentes. Chez on est organisé... Euh comme beaucoup de marketplaces avec euh, une des équipes qui sont plutôt orientées candidats et des équipes qui sont plutôt orientées euh, du coup supply chez nous, donc le, la supply chez nous c'est les, les enseignants de la conduite, donc c'est vraiment deux équipes bien distinctes qui travaillent ensemble bien évidemment pour essayer de garder une tension dans la marketplace, donc avoir assez de candidats, assez d'enseignants euh, pour essayer de remplir le planning euh, au bon moment, etc. Euh, mais c'est vraiment deux équipes différentes, deux équipes scindées euh, notamment dans les démarches commerciales et les démarches euh, stratégique et marketing. Euh, côté B2B, euh, et globalement, aujourd'hui, on, on a une, pareil, une grosse notoriété auprès des enseignants de conduite, ce qui nous permet euh, d'avoir beaucoup de leads entrants. Euh, et donc, euh, le rôle des équipes euh, côté B2B, c'est évidemment euh, de les convertir, euh, parce qu'il y a un travail de conversion, il faut leur expliquer le modèle d'arnica il faut leur expliquer euh, ce qu'ils vont gagner, comment est-ce qu'ils vont travailler, où est-ce qu'ils vont travailler, comment arnica intervient euh, dans le partenariat, etc., etc. Euh, bien évidemment il y a des actions marketing en amont euh, qui permettent de faire connaître le modèle en Icar aux enseignants de la conduite. Globalement le, le marché dans de la conduite c'est un marché qui est très très petit il y a 20 000 enseignants de la conduite en France euh, donc oui. c'est un très petit marché euh, il y en a déjà 1 000 qui sont chez en ICAR, donc c'est déjà une bonne chose euh, mais globalement on sait qu'à terme il va falloir qu'on trouve une autre façon euh, de travailler notamment avec les auto-écoles en propre c'est un peu la démarche qu'on a en ce moment d'aller essayer de proposer un produit et un accompagnement pour les auto-écoles traditionnelles qui voudraient passer sur un modèle euh, plus digital, euh, avec car et de leur proposer euh, une offre adaptée. Euh, donc ça, c'est plutôt côté B2B, euh, avec une conversion, euh, globalement aujourd'hui, euh, ce qui marche beaucoup, c'est la conversion téléphone. Alors, on fait aussi beaucoup de rencontres avec les enseignants, euh, pour qu'ils puissent euh, nous poser toutes leurs questions, euh, et puis surtout, il y a un, un gros, gros accompagnement euh, une fois la conversion faite, puisqu'on a des équipes qui sont dédiées euh, au lancement, euh, à l'accompagnement des enseignants qui vont toutes leurs questions, euh, et qu'on puisse euh, limiter le churn, c'est-à-dire des gens, des enseignants qui vont quitter la plateforme et arrêter de travailler avec nous. Euh, et pour ça, il faut être présent. Il n'y a pas de secret, en fait, c'est une question de génération commerciale. Hein. Il n'y a pas de secret, il faut être présent, il faut être accompagnant, et il faut surtout être, euh, être très vigilant euh, sur les pratiques de chacun. Donc ça, c'est notre rôle. Mmh. Euh, et puis, côté, euh, côté B2C, donc, c'est une équipe revenue chez Nicar. et l'équipe revenue, elle s'occupe effectivement de, d'acquérir le maximum d'utilisateurs possible et côté code, et côté conduite, avec différents leviers, euh, dont... Euh, des leviers business développement dont je m'occupe, des leviers performance marketing, euh, des leviers SEO, des leviers CRM, des leviers brand qui nous permettent du coup d'avoir un, un panel de leviers qui nous permettent euh, d'acquérir des utilisateurs de façon très distincte et on, on travaille tous ensemble pour qu'on puisse euh, créer des synergies entre les leviers.
1: Très bien. Et donc, le, le, je vois qu'il y a, il y a une vraie coopération extrêmement forte entre vos équipes marketing et, et oui. vos équipes commerciales. Euh, aujourd'hui, euh, beaucoup, en tout cas un certain nombre de sociétés, ont essayé de faire le pari d'avoir des, des sociétés euh, sans équipe commerciale qu'avec des stratégies de bond marketing avec euh, parfois, on commence à avoir les premiers retours, quand même pas mal de casse. Euh, toi, quel est ton point de vue à ce niveau-là Est-ce que tu pourrais imaginer, hors euh, sans équipe euh, commerciale, quelle est l'importance du commercial dans, dans votre boîte euh,
0: Je ne peux pas l'imaginer. En fait, euh, je ne peux pas l'imaginer, surtout qu'on a un modèle qui n'est pas fait pour. Euh, enfin, globalement, aujourd'hui, euh, si on a des clients, c'est qu'on va les chercher. Euh, donc, euh, donc, je ne peux pas trop imaginer le, l'inverse, c'est-à-dire qu'on attend que les clients viennent. Euh, on dépense beaucoup d'argent, on dépense beaucoup de temps pour aller les chercher, donc euh, le modèle n'est pas très transposable en écart aujourd'hui. Après, euh, plus globalement, sur les stratégies commerciales euh, pure inbound, c- ça peut se justifier pour des modèles de business qui sont adaptés à ce type de pratique-là. Après, euh, euh, globalement, euh, je, je, je parlais avec, avec quelqu'un de chez Spendesk il n'y a pas longtemps, et ils ont une phrase dans leur bureau qui, qui dit que les commerciaux timides ont des enfants maigres. Euh, c'est un peu le cas, c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne va pas chercher un client, si on ne va pas l'appeler, si on ne va pas lui demander euh, si un produit peut être intéressant pour lui euh, globalement il y, y, y a alors oui il y a des chances qu'il tombe dessus par hasard bien sûr euh, ou par des stratégies d'inbound mais si on veut absolument l'avoir je pense que c'est nécessaire d'avoir des démarches commerciales et donc d'outbound donc euh, je, je pense que ça peut se justifier pour des, pour des business particuliers mais globalement je pense qu'aujourd'hui les deux fonctionnent ensemble il euh, y a beaucoup de boîtes que je connais qui, qui font des, des mix entre l'inbound et l'outbound avec, avec du 50-50
1: et que ça marche très bien parce que globalement, les deux fonctionnent en synergie. Tu prêches un convaincu, effectivement, chez nous, une Catcher <rire> Sales, on est aussi persuadé de, de l'importance de l'humain au cœur du business. Euh, c'est souvent lorsqu'on fait des interventions auprès de fonds d'investissement ou de chefs d'entreprise, euh, notamment sur le B2B, on leur, on leur demande souvent est-ce que vous avez déjà acheté une offre de produit à plus de 1000 euros en recevant un email euh, à ce moment-là, personne lève la main. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas un commercial, mmh. quelqu'un qui va t'accompagner, t'expliquer l'offre de produits et services, te dire en quoi ça peut répondre à un problème et t'accompagner après derrière dans de l'onboarding. À part exception, ça, ça déclenche rarement, euh, rarement la vente. Et souvent, malheureusement... Euh, les sociétés qui se mettent à mettre en place une force commerciale parce qu'elles ont des difficultés à engranger du client, le font trop tard euh, mmh. pour effectivement redresser la barre et on voit que ceux qui ont un ADN commercial euh, fort euh, dès le début, dès le lancement de, de la société, euh, sont ceux effectivement qui, qui ont le plus succès surtout sur euh, des start-up, alors après, gens... est-ce que vous êtes toujours une start-up ou pas vous avez six ans d'existence, vous êtes ouais, une, plus vraiment, une, une boîte mais... qui est bien mature mais toujours en, en très forte croissance, mais en tout cas, on va dire start-up, est-ce que vous digitalisez, vous dépoussiérez un, un business model euh, euh, relativement classique Alors on s'aperçoit que directement, la pression concurrentielle, les concurrents sont là, essayent effectivement euh, de mettre des bâtons dans les rues, euh, dans les roues, euh, tant en termes de communication qu'ils peuvent faire, que d'attaques euh, euh, via des procès, et que une des principales réponses, c'est la communication, et la communication oui. passe aussi par l'échange que les commerciaux vont pouvoir avoir tant avec vos apprenants qu'avec des moniteurs qui vont délivrer la, la prestation
0: oui complètement je, je pense surtout que de... sur la partie euh, la partie sur la partie euh, B2B ça se justifie encore plus la partie euh, d'acheter enfin euh, de ne pas acheter justement un produit à 1000 euros sans avoir un échange commercial sur la partie B2C ça se justifie moins on pourrait se dire que quelqu'un peut très bien acheter quelque chose sur Amazon sans avoir quelqu'un au téléphone ou quelqu'un en visio ou quoi que ce soit euh, c'est, c'est le cas à Charmica. aujourd'hui le code de la route c'est un produit qui s'achète très très facilement, sans aucune interaction humaine, sans aucune conversion, entre guillemets, de la part d'un commercial. Par contre, sur la partie permis de conduire, euh, donc un produit qui est plus cher, qui est plus engageant, qui est plus complexe, euh, là on se rend compte, et c'est un peu les enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir d'interactions alors humaines ou automatisées, mais en tout cas une relation beaucoup plus privilégiée, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire là euh, sur, sur, depuis quelques mois et dans les prochains mois, c'est de ramener un petit peu ce côté humain et ce côté relationnel à euh, un, des démarches commerciales et, et marketing qui sont en masse, parce qu'aujourd'hui, on, on vend beaucoup, beaucoup de codes de la route et beaucoup de permis de conduire, mais le but, c'est qu'on arrive à garder cette relation-là. Aujourd'hui, les, les gens qui viennent sur car ils n'ont pas envie de payer moins cher, enfin, s'ils ont envie de payer moins cher, ils ont envie de payer moins cher et de garder une prestation de service qui soit euh, excellente. Et une prestation de service excellente, ça passe par le relationnel, et on ne veut pas être l'anti-auto-école traditionnelle on veut être juste l'auto-école traditionnelle en mieux. Et on ne veut pas juste enlever la côté humain, on veut justement le remettre au centre. C'est ça, c'est vraiment important.
1: Extrêmement intéressant. D'ailleurs, Erwan, parle-nous un peu de de toi, de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver chez Ornicar et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es Head of Development là-bas
0: Moi, avant d'arriver chez Ornicar, euh, j'ai fait un double diplôme en école d'ingé, école de commerce. Euh, J'ai fait trois ans d'alternance. Pour pour les étudiants qui nous écoutent, euh, faites de l'alternance. C'est bien, c'est payé euh, et on travaille. Et du coup, ça nous donne un avantage très concurrentiel par rapport aux autres que l'on sur le marché du travail. Euh, donc ça, c'est un, mon premier petit conseil. Euh, j'ai fait deux ans dans un groupe euh, hôtelier qui s'appelle Hôtel et Patrimoine, euh, où je m'occupais de la stratégie digitale. Euh, j'ai fait un an chez docapost où j'étais key account manager. On, globalement, on vendait des prestations d'accompagnement à des boîtes du CAC 40, Air France, l'Armée de Terre, etc., euh, pendant un an. Et puis, euh, six mois avant d'être diplômé, euh, j'ai monté une boîte euh, qui, s'appelle, qui s'appelait plutôt Alchimie. Euh, globalement, moi, je suis, je suis un grand fan de, de sneakers, donc de baskets, euh, et j'en euh, avais un petit peu marre de racheter des paires assez chères, euh, de les user, de les salir, et de les mettre au fond d'un placard et d'attendre euh, la fin du mois d'après pour racheter des nouvelles. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que les cordonniers, euh, globalement, aujourd'hui, ne prenaient pas en charge ces pères-là, qui pourtant euh, chaussent 90% des jeunes euh, de France et, de, et du monde. Euh, et donc, je, je trouvais ça absolument aberrant qu'il n'y ait personne qui puisse euh, proposer ce type de prestations-là. Euh, et donc, euh, à l'époque, euh, monter un magasin, moi qui avais une ADN très digitale, ce n'était pas du tout dans mes, dans mes préoccupations et dans mes aspirations. Et donc, plutôt que monter un magasin, on a monté une plateforme euh, sur laquelle, effectivement, on puisse faire un devis pour nettoyer, réparer et customiser ses baskets de vie en 5 minutes sur un landing. Et derrière, on avait des alchimistes, donc c'est des personnes qui sont spécialisées dans ce type de prestations-là, nettoyer, réparer et customiser des baskets. Et ces personnes-là, on était un intermédiaire entre clients et prestataires. On a fait ça pendant un an et demi, on a un peu plus eu plus de 2000 clients, on a ouvert 60 villes. C'était une très très belle aventure, on a rencontré beaucoup beaucoup de personnes. C'était un peu les les premiers pas de vrai commercial que j'ai eu, puisque du coup, quand on est entrepreneur, être commercial, ce n'est pas, pas une mission, c'est juste un truc de tous les jours. Et donc, du coup, c'était un peu là où on a commencé à, Moi, j'ai commencé en tout cas à développer des, vrais, des vraies compétences commerciales. L'aventure, elle s'est arrêtée en mai 2018. Et puis, à ce moment-là, je, je, je me dis que c'est le bon moment pour aller voir autre chose, apprendre autre chose aussi et, et consolider une expérience. Et c'est à ce moment-là que j'arrive... J'arrive sur Onicar, donc mai 2018. euh, Ornicar mon premier CDI pour le coup, mais beaucoup d'expérience avant.
1: Ok, bah oui, effectivement, euh, expérience de, de, de chef d'entreprise et euh, chef d'entreprise commercial, c'est très lié, le commercial ouais. est le représentant du chef d'entreprise sur le terrain, c'est lui qui va expliquer, pitcher la vision, la résolution du problème à l'extérieur, D'accord. à l'extérieur de l'entreprise, et puis c'est ce qui permet aussi de, bah, de nourrir l'entreprise, hein. chaque oui. entreprise a quand même pour vocation de vendre une offre de produits et services, il ne faut pas l'augmenter du rôle indispensable des, des, des commerciaux. Euh, donc, tu as fait ta prise de poste là-bas, il y avait déjà une équipe commerciale en place. Alors, comment on, prend une, comment on fait une prise de poste en tant qu'Head of Development C'est quoi un peu les difficultés qu'on peut, qu'on peut rencontrer
0: euh, À ma prise de poste, il y avait une équipe effectivement euh, marketing revenu. Euh, il n'y avait pas spécialement de fonction commerciale pure comme on l'entendrait. Euh, et donc, du coup, ça a été euh, et compliqué et facile. Euh, facile parce que du coup, il y a tout à faire. Euh, et compliqué parce qu'il y a aussi tout à faire euh, et donc du coup c'est, c'est, c'est des positions qui sont intéressantes en tout cas que moi j'aime parce que c'est, c'est, j'ai eu ce parcours entrepreneurial avant et que, et que ça m'allait bien de, de démarrer une aventure de zéro euh, et donc du coup la, la difficulté première c'était, c'est d'essayer de défricher un petit peu ok c'est quoi le rôle euh, du business développement chez Anikar c'est quoi le, à, quelle, à quelle fonction ça doit répondre euh, comment est-ce qu'on s'articule au, au, au sein d'une équipe qui est déjà là qui est plutôt orientée marketing plutôt orientée euh, acquisition euh, et comment justement nous on répond à une problématique. Euh, donc, quand moi j'arrive en mai 2018, mon premier travail c'est de dire ok, le business développement à quoi ça sert chez NICAR euh, Et donc, très rapidement, on se rend compte que le business développement ça répond à trois objectifs. Le premier c'est de crédibiliser Onicar. Euh, on a eu un déficit de confiance pendant quelques temps parce que en ligne, parce que nouveau, parce que le permis de conduire et les gens pensaient qu'on était une arnaque, que les gens pensaient qu'on n'était pas vrai, et du coup, ça n'engageait pas les gens à payer sur Ornica. Et donc, le premier gros objectif qu'on a eu, c'était de crédibiliser un maximum d'Ornica. Et comment est-ce qu'on fait ça On rencontre les gens, on se rend physiquement approchable, c'est-à-dire qu'Ornica là, est une plateforme en ligne, notre rôle, c'est de la rendre la plus physique possible. Pour ça, on va dans les campus étudiants, on rencontre des étudiants, on va faire des salons, on va rencontrer des personnes, on va discuter avec des gens, on va serrer des mains. Ça peut paraître bête, mais pour une plateforme en ligne comme la nôtre, d'avoir un contact physique, c'est ultra, ultra pertinent. Parce que justement, les gens se disent, OK, bon, bah, c'est une plateforme en ligne, mais j'ai un accompagnement qui est réel, avec des vrais gens. J'ai vu Erwan, il m'a souri, il m'a serré la main. C'est pour de vrai. Et donc, du coup, c'est important que les gens puissent avoir ce type de contact-là. Euh, donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, bien évidemment, c'est d'arriver de la croissance. Euh, et pour ça, notre rôle, c'était tout de suite de créer des leviers de croissance et d'en trouver. Euh, globalement, Ornica euh, fait beaucoup, beaucoup d'acquisitions euh, en online. Euh, et le but, c'était pour nous de trouver d'autres types de relais de croissance. Euh, les campus en étaient un. Euh, le B2B partenariat en était un aussi. Euh, aussi pas mal de, de côté sales de téléphone. Euh, donc ça, c'est tout plein de leviers qu'on a essayé de lancer. Alors, il y en a qui n'ont pas marché, il y en a qui ont marché. Euh, et ces leviers-là, ils avaient toujours un objectif, c'était de driver la croissance et d'apporter des, des modifications un peu structurelles à Running Car en disant, euh, ok, bon, bah, on a trouvé un levier qui fonctionne et en fait, on va essayer d'adapter un peu le produit, adapter un peu la stratégie pour que euh, ce levier-là puisse grossir et, euh, et puisse générer encore plus euh, de croissance. Euh, donc ça, c'est un petit peu les, les, premiers jobs, les premiers en tout cas les premiers chantiers qu'on a eus. Euh, et puis aujourd'hui, on, on run euh, trois gros leviers, un levier effectivement Campus, euh, un levier partenariat B2B avec lequel nous, euh, des entreprises avec lesquelles on nous des relations pour euh, driver la croissance, pour faire du branding, pour faire de la, des opérations spéciales et un levier sales téléphone euh, qui est assez nouveau mais qui marche très bien euh, qui consiste à purement simplement appeler euh, nos candidats qui sont au code et leur proposer la conduite. Voilà. Euh, et donc ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec une équipe de six personnes dont je m'occupe et le but c'est qu'on puisse créer des leviers les uns après les autres on est un peu comme un startup studio, on essaie d'avoir une démarche très très entrepreneuriale dans l'approche, et c'est de trouver à chaque fois. En fait, on est très proche d'une équipe un peu growth, dans le mindset, avec des, des leviers qui sont très terrains, qui sont très commerciaux, Mais on a cet ADN un peu
1: entrepreneurial et startup, à l'intérieur même d'une startup pour le coup. Extrêmement intéressant ce que tu me dis, Erwan parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui. Le, le digital euh, est, est fondamental. Hein, à chacune des boîtes, on n'existe pas si on n'est pas digital. Mm-hmm. Mais par contre, aujourd'hui, la différenciation euh, se fait non plus en termes de digitalisation, mais bien en termes de savoir comment allier euh, l'univers digital et euh, remettre de l'humain, remettre de la connexion, de l'interaction entre la société et la société. Euh, digital ou non et effectivement ses clients ses prospects ses prestataires ses, euh, ses fournisseurs et je vois que c'est un des points clés aussi de votre axe de développement et qu'on voit ouais. d'ailleurs hein, aussi dans, dans votre stratégie de recrutement puisque tu étais euh, premier commercial finalement euh ouais. Nika, et euh, très rapidement au bout de deux ans vous êtes déjà euh, six commerciaux dans votre équipe euh, plus d'autres mm-hmm. commerciaux dans d'autres euh, dans d'autres équipes donc extrêmement ouais. intéressant ouais, complètement et d'ailleurs, on, ça, cette stratégie, on la retrouve hein, dans les boîtes à très forte de croissance et, et c'est aussi pour ça qu'il y a une grosse pénurie aujourd'hui sur le marché de business développeurs, hein, que ce soit sur des sites B2B ou B2C, des écoles de commerce, bah, tu en as fait une, j'en ai fait une aussi, je me souviens sur 5 ans d'école de commerce, on n'a même pas eu une seule journée de cours de vente. Or, on ouais. fait une école de commerce pour intégrer des entreprises et le cœur même de l'entreprise, ça reste développer une offre de produits et services pour la proposer, la mettre et la vendre sur, sur le marché. Ouais, Donc aujourd'hui, Erwan, pour toi, c'est quoi le, le, le business dev de, de 2020 Pourquoi aujourd'hui en 2020, ça serait sympa, ça serait intéressant, ça serait un vrai choix de carrière de devenir business développeur
0: euh, je, je pense que du coup euh, le mot business developer il a un sens euh, et en fait je le, le décorais un peu du mot sales ou du mot commercial parce que euh, quand on recrute un business developer on recrute pas euh, qu'un sales on recrute un sales plus un chef de projet plus un euh, growth strategist ou plus un euh, digital marketer en fait on, on agrège plus de compétences sur un business developer que sur un sales en tout cas c'est, c'est mon regard sur le métier même si hein, les sales aujourd'hui sont bien plus que des sales, mais globalement quand quelqu'un recrute un sales, il le recrute pour une fonction particulière. Quand on recrute un business developer et c'est mon cas, quand j'ai recruté mon équipe je ne recrutais pas des sales, je recrutais des vrais business developers et quand on recrute un business developer, il faut regarder beaucoup plus de choses que juste l'argumentation la prestation orale, la façon de vendre, etc. Il faut regarder aussi est-ce que la personne est data driven, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle gère la data, est-ce qu'elle s'appuie sur de la data est-ce qu'elle, a, est-ce qu'elle maîtrise des outils digitaux qui sont performants est-ce qu'elle, a, est-ce qu'elle est créative euh, est-ce qu'elle euh, a envie d'apprendre et envie de faire autre chose que juste son, son métier de business développeur ça, c'est pour moi, c'est des choses qui sont ultra
1: intéressantes et ultra spécifiques. Et c'est pour ça que je, je, je milite un peu pour ça. Parce que. Il y a beaucoup de gens
0: qui, quand euh, on croise un business developer, dans un meet-up ou autre, ils disent ah ouais, du coup, euh, t'es vendeur, du coup, euh, vends-moi ce stylo. Et ça, j'en ai, un, j'en ai un petit peu marre, j'en ai un petit peu marre que tout le monde nous voit comme euh, des vendeurs de stylo. Euh, il faut vraiment que les gens comprennent que business developer, aujourd'hui, dans une up c'est bien plus que vendre euh, un produit, c'est euh, le construire, le produit, euh, c'est l'améliorer, c'est trouver d'autres canaux, c'est faire plein, plein, plein de choses qui, in fine, à la fin, arrivent à un process de vente. Mais en amont, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est en ça, je trouve que le métier est ultra intéressant. Et, et c'est pour ça aussi que quand j'en parle avec, parce que du coup je parle avec beaucoup d'étudiants, parce que notre rôle fait qu'on est beaucoup sur les campus étudiants. Quand j'en parle avec des étudiants, euh, j'essaie de leur, leur vendre un peu ça, parce qu'aujourd'hui, euh, en école de commerce, quand on vend le business développement, les gens le voient comme faire du call calling pendant 4 heures dans une salle obscure. Euh, c'est, c'est pas ça, euh, c'est pas ça, et ça sera jamais ça. En tout cas, chez ce ça sera jamais ça. Euh, et donc le but, c'est que les gens re- reprennent goût à, au business développement et à la vente d'un point de vue beaucoup plus de 2020 et pas d'un point de vue euh, 2002, et donc euh, c'est important que vraiment les gens comprennent que c'est beaucoup plus complet que euh, simplement euh, vendre au téléphone ou vendre tout court, en fait, et donc euh, ça je pense que c'est vraiment important, et, et moi en tout cas, c'est le, c'est le critère de recrutement numéro 1 pour moi, c'est, c'est d'avoir des gens qui savent faire autre chose que vendre, euh, parce que je recrute avant tout des gens qui savent faire autre chose que vendre. S'ils savent vendre, c'est bien évidemment un plus, euh, et c'est un peu un prérequis aussi, mais il faut qu'ils sachent faire autre chose à tous
1: on ne peut que soutenir ta définition de business développeur que je retrouve extrêmement intéressante et je te le dis d'avant, je serais peut-être amené à te la piquer de temps en temps. <rire> euh, donc, on a pas mal parlé, là, des hard skills, effectivement, des, des business devs. Et en termes de soft skills, c'est quoi pour toi, en tout cas, dans ton équipe, une bonne personnalité de business dev euh,
0: C'est quelqu'un qui sait dire non, euh, qui sait me dire non, euh, qui sait dire non à une opportunité, à un lead. En fait, savoir dire non, c'est un truc qui est un peu euh, euh, sous-estimé, en tout cas en termes de compétences, mais savoir dire non, c'est prioriser, et prioriser, c'est du coup mettre son effort et son énergie là où ça vaut vraiment le coup de le faire. Euh, donc, savoir dire non, c'est savoir dire non à une opportunité qui ne nous paraît pas intéressante, savoir dire non à, à un collègue parce qu'on trouve que ce qu'il propose ou le, le, la bande passante qu'on a n'est pas suffisante pour se mettre sur son projet. Donc ça, c'est important, et moi, je le, j'essaie de le voir aussi, quelqu'un qui est honnête, il va savoir dire non tout de suite. Quelqu'un qui va essayer de s'arranger un peu il ne va pas dire non, il va peut-être dire oui et puis dans trois semaines, on y reviendra. Ça, c'est important. Euh, l'autre point clé, c'est d'être curieux toujours et d'être proactif. Je pense que globalement, quand on veut construire une équipe et qu'on veut avoir des gens compétents, il faut des gens qui aillent, qui aillent au-delà de leur fonction, euh, et des gens qui sont curieux, des gens qui vont toujours tester des choses, euh, qui puissent justement être force de proposition. Et ça, c'est très, 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 très important parce qu'on recrute des gens pour faire des choses dont on n'avait pas imaginé qu'ils, qu'ils feront. Euh, donc, c'est important qu'on recrute des gens intelligents. Euh, après, il y avait le, peut-être la partie test and learn. Je, on est très, très partisans, en tout cas moi et en ICAR au sens large, euh, des gens qui testent et qui se trompent, mais qui testent. Euh, le plus important dans le test, c'est de savoir pourquoi on s'est trompé, si ça n'a pas marché. Et donc, on, on est en perpétuel test sur ICAR On teste beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il faut absolument ne pas avoir peur de se tromper et ne pas avoir peur de, d'avoir un échec, parce qu'on en aura, on en aura encore beaucoup. Euh, mais sur, les, sur tous les tests qu'on fera, il y en a peut-être plusieurs qui seront des gros gros succès qui nous permettront d'accélérer. Donc, il faut et c'est un peu ce que Benjamin CEO, nous dit souvent, c'est qu'il euh, faut, faut avoir de l'ambition et l'ambition euh, se traduit au quotidien. Euh, l'ambition, c'est d'aller plus loin euh, pour euh, essayer de trouver un peu ce qui va nous faire complètement exploser et qui va nous permettre d'aller sur rapide. Euh, et puis j'en avais, j'en avais deux autres, la, la, l'autre c'est le naturel je milite aussi un peu pour ça euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, de faux semblants euh, dans les relations commerciales aujourd'hui euh, des gens qui, euh, qui se tapent dans l'épaule qui se font des grands sourires mais a, ça manque cruellement cl- d'authenticité et je pense en tout cas c'est une conviction que j'ai que plus on est authentique, plus on est naturel plus une relation commerciale est efficace et euh, sur le long terme euh, moi je, je vois les gens avec qui je travaille même des partenaires ou même des, des gens d'autres boîtes, les gens avec qui je suis le plus proche, humainement, c'est les gens avec qui je fais plus de business. Et donc, ça, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que plus on est nous-mêmes, plus on est, comme on est dans la vraie vie, plus les gens s'attachent à nous et on achète quelqu'un, on n'achète pas un produit et donc, plus on va nous aimer, plus on va euh, avoir une relation commerciale qui sera intense. Donc ça, c'est super important, et je trouve qu'aujourd'hui, on n'apprend pas assez aux gens à être naturel dans une relation commerciale. Je vois notamment au téléphone ou autre, quand j'ai, j'ai des commerciaux qui m'appellent, euh, j'essaye tout de suite, de, de moi, de créer une relation qui soit beaucoup plus naturelle, comme si on se parlait dans la rue, dans un bar... Euh, dans une salle de sport, le but c'est vraiment qu'on se parle comme dans la vraie vie, j'ai pas envie qu'on prenne des courbettes, j'ai pas envie qu'on me dise des mots compliqués, j'ai pas envie qu'on me fasse des salutations de 15 000 lignes, parce que dans la vraie vie euh, tu m'aurais pas fait ça euh, et, donc, euh, et, donc c'est pas, et donc c'est la vraie vie le travail c'est la vraie vie, donc il faut absolument qu'on décorale les deux quoi. Euh, et donc ça c'est super important et c'est un peu ce que c'est d'inculquer aussi euh, dans mon équipe et, et globalement avec les gens avec qui je parle
1: Super intéressant, résilience, créativité, réactivité, ambition, euh, vision, unicité, relation intuitu personae. Voilà moi bon, un peu les maîtres mots que j'ai notés euh, dans. Dans, dans, dans ce discours des, des soft skills que ouais. là encore sur lequel on est complètement aligné et un peu sur cette même thématique de qualité à avoir là, on a parlé effectivement de, de Tavis Dev mais c'est quoi pour toi un bon directeur commercial un bon head of development comment on manage une équipe commerciale quelles sont les difficultés parce que les commerciaux ils ont aussi leur personnalité ils parlent à des gens effectivement toute la journée donc ils sont pas mmh. parfois, parfois pas toujours évidents à manager c'est quoi un peu toi ta, ta méthode managériale
0: bah, je vais parler de moi parce que c'est le mieux que je connaisse et que j'ai, j'ai relativement peu d'expérience par rapport à d'autres. Mais moi, en tout cas, l'équipe, que, que j'ai parce que je l'ai construite, et du coup, je l'ai choisie aussi. Ça c'est, une, ça, c'est une chance parce que du coup, on choisit les gens avec qui on travaille. J'essaie plutôt d'être dans un rôle d'aide, de support. Globalement, moi, à chaque fois que je fais un one one avec quelqu'un, je lui demande en quoi est-ce que je peux t'aider. Et ça, c'est mon rôle. C'est mon rôle de manager, c'est aider. Euh, aider les gens avec qui je travaille pour qu'ils puissent être le plus performants possible, c'est pas le plus au travail ça c'est vraiment mon rôle, mon rôle c'est pas de checker si euh, cette tâche là elle a été faite mon rôle c'est pas de checker si euh, les outils sont atteints, euh, mon rôle c'est d'aider au maximum pour que tout ça ça se fasse, pour que les tâches soient faites, pour que euh, les outils soient atteints, donc euh, moi j'ai vraiment un rôle aidant euh, un rôle aussi de coaching, de formation on fait, on fait beaucoup de shadow call, on fait beaucoup de choses comme ça mon rôle il est vraiment là dedans et euh, moi je pense en tout cas qu'un bon directeur commercial, c'est quelqu'un qui sait se mettre dans une position d'humilité et d'aide, et pas dans une position de, de sachant, et parce que ça, je pense que ça peut vite frustrer, ça peut vite bloquer des gens avec qui on travaille, et je pense que l'aide est plus, en tout cas, est plus efficace que en tout cas, le conseil ou, ou l'ordre, voilà. moi, c'est ma vision de la chose. Après, je pense que beaucoup ont des pratiques différentes, hein, mais en tout cas, moi, avec le peu de recul que j'ai aujourd'hui, c'est un peu ça qui, qui marche.
1: Très bien. Pour, pour finir cette, cette interview, quel est le meilleur conseil commercial qu'on t'ait, qu'on t'ait donné et quel conseil t'aimerais donner en, en retour à, aux, aux commerciaux et directeurs commerciaux qui pourraient nous, nous écouter
0: euh, Le meilleur conseil commercial, euh, je, je crois que c'est mon père. Euh, en fait, à l'époque où j'allais arrêter Alchimie parce que c'était compliqué financièrement, parce que plein de choses, euh, il m'a souvent répété que la lucidité... C'était quelque chose de très 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 important euh, et que malheureusement, quand on est embarqué dans un projet, embarqué sur un sujet, dans une prospection, dans un cycle de vente, on a parfois du mal à prendre les les trois secondes de recul qui nous permettent de dire Ok, est-ce que ce que je suis en train de faire euh, est vraiment important, a vraiment de l'impact Est-ce que je ne vais pas dans la mauvaise direction Et et cette lucidité-là et ce recul-là, je trouve très important dans les actions qu'on a et qu'on fait parce que ça nous permet de euh, juste être sûr. De cas de se rassurer, d'une. Et de deux, de changer de voie si on sent que ce qu'on est en train de faire n'est pas forcément la meilleure, la meilleure voie possible, en fait, finalement. Euh, et le meilleur conseil que je donnerais, euh, pour moi, c'est, c'est jamais arrêter d'apprendre. En fait, euh, j'ai, moi, je pense sincèrement que quand on rentre dans une boîte, c'est le début de l'apprentissage. Euh, et donc, il faut absolument optimiser un maximum de son temps en entreprise pour apprendre. Euh, et je ne parle pas d'apprendre juste avec ses collègues commerciaux, je parle d'apprendre avec un designer, je parle d'apprendre avec un développeur, je parle d'apprendre avec un, quelqu'un qui est en marketing. En fait, apprendre, c'est sortir de sa zone de confort et d'aller chercher des compétences. Et ça tombe très bien, parce que dans les boîtes, souvent, il y a des gens très compétents. C'est le cas chez Arnica. Chaque personne qui travaille chez Arnica est ultra compétente et, et, et ultra experte sur son sujet. Et c'est super intéressant d'aller juste échanger euh, pour essayer de capter quelque chose, quelque chose qui va nous intéresser pour notre métier à nous ça c'est super intéressant parce que ça permet juste d'ouvrir complètement le scope et de devenir des, des business dev full stack quoi. c'est vraiment, on a toutes les compétences euh, alors pas au niveau expert qu'auront les gens dans ce métier mais en tout cas on a des bribes de compétences et qu'on peut agréger et je trouve que du coup on, on, c'est un peu comme un Pokémon, quoi. on va un peu évoluer et donc euh, et je, je trouve que c'est super important en tout cas de continuer toujours à apprendre euh, avec les autres et se documenter soi-même et après le meilleur apprentissage ça reste de faire et donc une fois qu'on a emmagasiné toutes ces compétences un peu théoriques le meilleur moyen d'apprendre, ça reste de faire.
1: Je suis sûr que tu as passionné euh, de nombreux de nos, nos auditeurs. Euh, sûrement certains euh, sont peut-être aujourd'hui à la recherche de, de nouveaux challenges et aimeraient euh, t'avoir comme euh, manager. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, Ornica recrute des, des business developers
0: oui, euh, oui, oui on, on, recrute, alors on recrute globalement euh, tout le temps. Euh, c'est le principe d'une boîte euh, en croissance comme en car. Euh, côté, côté business développement, euh, on va recruter une team qui va s'occuper de la partie inside sales, donc la partie euh, conversion téléphone sur la partie candidat. Euh, et donc, euh, à terme, là, je pense qu'à la rentrée, on recrutera sûrement quelqu'un qui va gérer cette équipe-là, euh, gérer, créer et gérer cette équipe-là. Euh, donc, euh, un, un directeur inside sales avec... Euh, peut-être deux voire trois inside sales dans l'équipe dès le départ, pour essayer de convertir au maximum les, les candidats au code à la conduite chez nous, euh, sachant qu'on a déjà expérimenté beaucoup de choses et donc il euh, y a déjà beaucoup de bases. Et euh, c'est une création de levier, une création de poste, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et donc euh, si, si quelqu'un est intéressé par le poste, avec plaisir pour en discuter.
1: Formidable. Et pour le mot de la fin, Erwan, si on devait euh, interviewer un, un bizdev ou, ou un directeur commercial, euh, est-ce que tu as un nom qui te, qui te viendrait en tête
0: Oui. Euh, en fait, euh, c'est assez marrant parce que quand j'ai préparé un peu le, l'interview, euh, je discutais avec Robin qui travaille chez Matera. Euh, Matera, c'est euh, un peu le syndic de copropriété euh, 2020. C'est un peu comme Mordica, hein, il, il essaie de digitaliser un petit peu le le secteur du, du syndicat de propriété, donc un euh, secteur très, très, très vieillissant et, et à mon avis horrible en termes d'expérience utilisateur. Euh, et j'ai échangé avec lui, Robin, euh, qui est Dof Sales chez Matera Et je trouvais que l'approche qu'il avait, notamment dans le cycle de vente, était super intéressante. Euh, beaucoup de data, beaucoup de tests aussi. Et je trouve que dans la méthode, c'est euh, une équipe commerciale qui, du coup, marche très bien, mais qui, du coup, est intéressante à, à étudier, en tout cas
1: super formidable et bien écoutez chers auditeurs j'espère qu'on aura la, la possibilité de recevoir robin dans nos podcasts We Are Sales. Erwan, un grand merci de, de ton temps qui, je sais, est, est très précieux, surtout en ce moment. J'ai été ravi de te recevoir sur notre podcast. On te souhaite bien sûr tout le bonheur du monde et tout l'épanouissement sur, sur ton poste et toujours encore plein de réussite, j'en suis sûr, à, à venir. passe à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur les différents... Podcast, interview et articles We Are Sales.